0: Bienvenidos al buzón franqueado, el primer podcast de Filatelia cubana. Quiero agradecer a todos los que nos escuchan y dejan sus comentarios en la web. A todos, muchas gracias. Hoy estaremos hablando sobre el recientemente concluido plan de emisiones del año 2020. Pero antes tenemos que hacer paréntesis en un estudio reciente que realizó el abogado y también filatelista Marcos Fraga. De obligada lectura para todos los coleccionistas cubanos, el artículo es sin duda una guía para todos, ya que en su sumario se mencionan detalladamente todas las leyes y resoluciones emitidas desde el año 1963 hasta el año 2020. El mencionado artículo lo puede encontrar en nuestra web con el título «Selección de normas jurídicas relativas a los servicios y emisiones postales en Cuba». Ahora ya nos adentramos en las series emitidas en el año 2020. Debido a la pandemia del COVID, por lógicas razones, nuestra gráfica postal se atrasó en el cumplimiento del plan del año en cuestión. En los primeros días de abril de este año se cerró el mismo con 24 series. Del plan de emisiones aprobadas no fueron emitidas Exposición Mundial de Filatelia Londres, Aniversario 40 Fit Cuba y Juegos Olímpicos Tokio 2020 Comenzamos con las emisiones Extraplan Emisión conjunta por el aniversario 60 de Relaciones Diplomáticas entre Cuba y la República Popular Democrática de Corea Emisión por el aniversario 25 de Radio Cuba Emisión por el 150 aniversario de la Villa de Guantánamo El plan quedó confeccionado de la siguiente manera Tres emisiones de centenarios Centenario del natalicio de Celia Sánchez Manduley Centenario del vuelo inaugural Línea Aérea Comercial Cubana Pospuesta en el año 2019 Centenario del natalicio de Alicia Alonso, compuesta por seis valores más hoja filatélica. También los aniversarios ocupan un gran ciento de nuestras emisiones. Este año fueron incluidos ocho. Aniversario 40 de la Brigada Especial Nacional. Aniversario 60 de las Relaciones Diplomáticas con China. Aniversario 40 de la Universidad de Guantánamo. Aniversario 25 de la Fundación de Radio Cuba. Aniversario 145 de la UPU. Aniversario 45 de la Misión Militar Cubana en Angola. Aniversario 150 de la Fundación de la Villa de Guantánamo. Y aniversario 90 del Hotel Nacional de Cuba. La arquitectura también está presente con dos series. Restauración del Capitolio Nacional y América UPAE, la ciudad de las columnas. Sobre diferentes tipos de columnas en La Habana. Una serie dedicada al más universal de todos los cubanos, José Martí, con cinco valores, nombrada José Martí Ruta de Gloria. Una serie que por motivos de impresión pierde calidad en el resultado final, cuando comparamos con los diseños aprobados. El mismo infortunio de impresión se ve reflejada en la serie Serpientes Endémicas de Cuba, con 6 valores más hoja filatélica, y la más afectada por impresión fue sin duda la serie Cocodrilos, 6 valores más hoja filatélica. En estas dos últimas series, las hojas filatélicas corrieron con mejor suerte y el resultado es muy fiel al diseño original. Este año contamos con dos emisiones conjuntas, la ya mencionada Extraplan por el aniversario 60 de relaciones diplomáticas entre Cuba y la República Popular Democrática de Corea y emisión conjunta Cuba-Vietnam. Se suman a la lista campaña por la no violencia hacia mujeres y niñas y frutas cubanas, esta última con cinco valores. Queridos oyentes, hemos dejado para el final cinco series que en la opinión de la mayoría de nuestros filatelistas destacan por mucho con respecto a las anteriormente mencionadas. Empezamos con dos series, que su diseño y emisión fue concebida en formato de cuatro valores. Primates, con diseño de Richard Monar, cada uno de ellos identificado por su color de fondo clasifica de la siguiente manera, prosimios, monos del nuevo mundo y monos del viejo mundo. En los bordes del formato nos encontramos descripciones de las especies citadas con información adicional. Es un formato donde el impresionismo de los primates tiene un gran protagonismo. Las tonalidades en verde sobresalen incluso en las dos variantes de color que tiene la tirada, algo bastante común en los recientes formatos. Se logra de forma sencilla un formato con una calidad notable, importante mencionar que la tirada tuvo además de la variante de color otro detalle que no podemos pasar por alto, es que casi el 50% de la tirada tiene un error de perforación en la línea central, que no llega hasta el final del formato de igual manera nos encontramos con tortugas marinas, con diseño de Ernesto Gamboa, formato de cuatro valores en cada uno de ellos se clasifica la especie de cada tortuga de la siguiente manera, tres valores con tortugas en peligro y y otro con un ejemplar en peligro crítico. Este formato tiene una imagen muy refrescante con fondo azul en todo el formato, con destellos de sol reflejados en la parte superior, logrando recrear el fondo del mar y casi que incitándonos a zambullirnos en esta pecera marina para nadar con estas hermosas tortugas. Hay que mencionar que la tirada también tiene dos variantes de color, al igual que primates. La serie Palomas con diseño de José Medina con seis valores más hoja filatélica logra una serie muy atractiva con fondo blanco y en gris tenue casi imperceptible Resalta la zona geográfica en un fragmento del mapa mundi Donde habita la especie presentada en cada valor En la hoja filatélica, aunque pequeña como ya es tendencia hace algunos años en nuestras series Podemos disfrutar de una especie tanto posada como en pleno vuelo Disfrutando de su hermoso plumaje Sin tener grandes pretensiones de diseño Se logra resaltar en todos sus valores la belleza de cada especie mencionada Solo nos quedan dos series, en mi opinión, son sin duda las candidatas más fuertes para obtener el premio de diseño del año. Aves acuáticas en los humedales de Cuba, con diseño de Roberto Royce, una hoja en bloque con cinco sellos y una viñeta con un fondo en común nos muestra un diseño con técnica de acuarela donde los colores pasteles utilizados armoniosamente funden cada uno de los sellos en un solo paisaje con un discurso visual lleno de matices desde un flamenco junto a un nido con su cría pasando por dos guanabas reales en una rama o ver levantando el vuelo a una garza real contrastando con la tranquila pose de una garza roja en medio de las bajas aguas típicas de los humedales donde también habitan especies de peces que pueden terminar en el pico de una garza de vientre blanco como podemos ver en uno de los sellos en este diseño queda bien plasmada la función principal del humedal, aparte de ser un gran ecosistema y un importante hábitat para muchos seres vivos, es que actúan como filtradores naturales de agua. Esto se debe a que sus plantas hidrófitas, gracias a sus tejidos, almacenan y liberan agua y de esta forma comienzan con el proceso de filtración. Estamos frente a una pieza de características únicas, logra estremecer el diseño cubano actual de una forma muy favorable. Tenemos que mencionar que el sobre del primer día manteniendo su misma línea de diseño muestra un caché nunca visto en los diseños cubanos simulando también una acuarela vemos a una garza real en pleno vuelo hacia el bloque como para reposar en el mismo el caché con fondo azul que se va degradando hasta llegar al bloque con un cancelador simple con un ave y unas espigas salientes del agua que simplifica el discurso de esta serie en mi opinión es el mejor diseño en un sobre del primer día de la filatelia cubana en los últimos tiempos Por la novedad de su diseño en una técnica no utilizada anteriormente Como por el resultado final que es de una belleza indiscutible Sin duda hay un antes y un después de este sobre del primer día Donde el caché, la serie y el cancelador encuentran su hábitat en un sobre para fundirse en un bello ecosistema Esperemos que sean más comunes estos buenísimos resultados. Ahora sí, amigos, la serie que he dejado para el final aborda una de las temáticas más seguidas en el mundo. Leyendas del ajedrez universal. Serie con diseño de Frank Baltodano con seis valores. Una serie concebida con muchísimo cuidado y esmero, donde nada quedó al azar. Serie dedicada a los campeones sin corona, algunos coincidieron con campeones de su época. En el valor de 20 centavos, Paul Keres, junto a una tarjeta de ajedrez postal, ya que en 1935 ganó el campeonato internacional de ajedrez por correspondencia con solo 19 años. Es sin duda uno de los mejores jugadores de ajedrez de todos los tiempos, Jamás llegó a ser campeón del mundo debido a nunca disputar la corona. Pero su condición de estonio lo afectó durante la Segunda Guerra Mundial. Su cuenta fue embargada y vivió las penurias. En el entorno ajedrecístico se le ha llamado el eterno campeón sin corona. En el valor de 30 centavos, David Bronstein junto a una pantalla de ordenador de la época y un mouse. Debido a que en noviembre de 1992 David se enfrenta a la computadora de IBM Deep Blue Las 18 partidas que conformaban el duelo se realizan en Palo Alto, California Bronstein dispondría de 20 minutos para toda la partida y Deep Blue de 30 minutos En esta ocasión el hombre perdió ante la máquina a la cual solo pudo ganar dos partidas Bronstein aceptó otros retos contra máquinas como la Red Chex. Fue subcampeón del mundo de ajedrez en 1951. Descrito como un genio creativo y un maestro táctico, su obra demuestra que el ajedrez debe ser considerado un arte tanto como una ciencia. Está considerado uno de los campeones sin corona junto a otros que no alcanzaron el campeonato del mundo como Paul Kerr. Bronstein estuvo a punto de conseguir este objetivo cuando empató con el resultado de 12-12 frente a Mijail Botvinnik, el poseedor del título. De acuerdo con las reglas de la Federación Internacional de Ajedrez, en caso de empate, el campeón retenía el título. Bronstein fue llamado jocosamente campeón de medio mundo tras el empate. Nunca más volvió a estar tan cerca de lograrlo. En el valor de 40 centavos Miguel Nagdorf junto a un tablero que muestra la variante Nagdorf de la defensa siciliana, llamada así en su honor. Fue un jugador de ajedrez argentino de origen polaco que alcanzó el título de gran maestro internacional. También realizó contribuciones a la teoría de otras aperturas como la defensa india de rey. Nacido en el seno de una familia judía, Nagdorf aprendió a jugar el ajedrez a la edad de 14 años. Seis años después, en 1930, ya era maestro internacional. Su tutor fue el gran jugador ruso nacionalizado polaco y luego francés, Savielly Tartakower, a quien siempre se refirió como mi maestro. Nagdorf fue el primer campeón de los torneos capa blanca. En el valor de 65 centavos, Aaron Nimsovich, junto a dos libros, aunque solo se lee La práctica de Mi Sistema, en realidad escribió tres libros de estrategia, El bloqueo, Mi Sistema y La práctica de Mi Sistema. El segundo, una obra por demás influyente, fue su gran contribución a la literatura del juego. Aquí plasmó sus más importantes ideas, mientras que en su tercer libro, el que se lee en la serie, desarrolla estos conceptos y añade algunos nuevos al exponer sus más destacadas partidas, quizás más entretenidas que instructivas. Retrospectivamente se considera que sowich era el tercer mejor jugador del mundo, inmediatamente detrás de Alec Kain y de Capa Blanca, aunque fue su contemporáneo, nunca jugó con ellos en un encuentro por el título. En el valor de 85 centavos, aquí va Rubinstein junto a un reloj de ajedrez, debido a que era un temible adversario cuando el tiempo arreciaba. Era famoso porque jugaba a una velocidad envidiable y era algo notable ya que en sus mejores tiempos la práctica del ajedrez rápido no estaba muy promulgada. Fue un gran jugador de ajedrez de principios del siglo XX. A pesar de que no llegó a ser campeón del mundo, sus partidas se estudian aún hoy y tienen una gran influencia en el ajedrez actual. En el valor de 90 centavos, Víctor Korchnoi junto a una hoja de anotación de la partida donde los jugadores registran los movimientos para su posterior estudio. Es considerado a menudo el mejor jugador de ajedrez que no ha ganado el título mundial junto con Paul Keres. Hasta su fallecimiento en el año 2016 fue el maestro de ajedrez en activo más veterano del circuito internacional ascendió a la élite del ajedrez mundial luchando con diferentes figuras como Boris Spassky aún así nunca alcanzó la cumbre como algunos de sus compatriotas estas enormes leyendas del ajedrez mundial han quedado inmortalizadas también en nuestra historia postal en una serie que ha cuidado los más mínimos detalles como la relación entre el valor facial y las diferentes piezas peón, caballo, alfil, torre Reina y Rey, que aparece en cada uno de ellos. Los nombres rasgados por el dentado superior no sugiere que sus nombres quizás no estén en el lugar que merecen y la historia los ha marginado un poco. Algo muy importante que hay que mencionar es que en tres de estas series sus diseñadores comparten algo en común. Ernesto Gamboa, Roberto Roy y Frank Baltodano recibieron clases de José Raúl Lorenzo, presidente de nuestra Federación Filatélica Cubana que creó, planificó e impartió la asignatura optativa de diseño postal en el Instituto Superior de Diseño. Durante cinco años, José Raúl, con el apoyo de alumnos ayudantes, lograron mantener esta asignatura que por cuestiones directivas del instituto fue suspendida. No es casualidad que en el año 2020 se recoja en nuestros diseños postales los frutos de las pequeñas semillas que sembró José Raúl. Hace algunos años, lo que evidencia que no podemos pretender un mejor futuro postal sin trabajar duro y plantar semillas en el presente. Queridos oyentes, en nuestra web encontrará una ficha donde podrá disfrutar de estas últimas cinco series y podrá votar cuál es para usted la mejor serie del año. Mi nombre es Angelito Ramírez Laera y me despido no sin antes recordarle que si les gustó nuestro podcast, dele mano arriba y deje su comentario y tome un segundo, solo un segundo de su tiempo y comparte en sus redes sociales que compartir está libre de franqueo. Hasta la próxima.